0: On se rend à présent en Israël pour suivre la situation en temps réel avec notre correspondante sur place, Emmanuel ada. Emmanuel ada Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors Emmanuel, quelles sont les dernières nouvelles du front, si je puis dire
1: Écoutez, Margot, le quotidien des civils est très difficile. Les alertes sonnent sans cesse sur nos portables et dans les airs et nous courons aux abris régulièrement en laissant parfois une casserole sur le feu ou en y allant en pyjama. Les enfants pleurent ou pas, leur doudou ou leur portable dans les mains, ils sont habitués à ce genre de scène incroyable. C'est le quotidien des Israéliens depuis plusieurs jours. Les boums retentissent aussi régulièrement. On vérifie de suite sur nos applis d'alerte où les missiles ont été tirés pour appeler nos familles, nos amis. Les nouvelles vont tellement vite qu'il est difficile de toutes les intercepter et de les traiter, mais quand on voit la liste et les visages des noms des soldats qui tombent aujourd'hui au combat, notre respiration s'arrête et nos larmes coulent toutes seules. 31 nouveaux noms de soldats de Tzal sont tombés, ils ont été autorisés à être publiés, 31 visages souriants de jeunes Israéliens défendant leur pays, mais qui vont laisser derrière eux une famille au cœur déchiré Aujourd'hui, Valentin El-Ignacia, soldat francophone de Montpellier, qui est tombé au combat dans l'assaut du kibbutz de Béry est en train d'être enterré au Mont Herzl. Il allait avoir 23 ans. Et puis les forces de Tzal ont arrêté des dizaines d'hommes recherchés à Jenin, dont cinq membres du Hamas tout au long des arrestations de violents échanges de tirs ont eu lieu entre les soldats et les terroristes. À cette heure, aucun blessé n'a été signalé parmi les soldats de Tzal.
0: Des journalistes américains affirment que Tzal avait été prévenu quelques heures plus tôt de ce que le Hamas prévoyait. Est-ce que vous en savez plus, Emmanuel
1: Alors effectivement, c'est une nouvelle qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, j'ai envie de dire. On en parle depuis quelques jours et puis là, la presse en parle vraiment. Tzal aurait reconnu que la nuit précédant l'attaque, certains signaux avaient été repérés. Mais il est précisé qu'aucune alerte des renseignements pour une attaque d'un tel niveau n'a été lancée. C'est pourquoi le niveau d'alerte dans le sud n'a pas été augmenté et que l'échelon politique n'avait pas été prévenu. Mais d'après la chaîne CNS, le Hamas préparait cette Attaque déjà depuis deux ans, mais les officiels du gouvernement actuel commencent à parler dans un entretien avec Wynette, Le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, qui est membre du gouvernement actuel, a admis la responsabilité de son administration dans l'attaque surprise et meurtrière contre. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement exprime une telle position. Nous nous sommes préoccupés de futilité, dit-il. Nous avons oublié où nous vivons. Cela s'est produit sous notre gouvernement et des conclusions seront tirées et nous en prendrons la responsabilité, a-t-il déclaré.
0: Par ailleurs, Emmanuel, l'ancien président américain et ami de Benjamin Netanyahou, Donald Trump, eh bien s'en est pris au premier ministre israélien.
1: Oui, Donald Trump n'a pas hésité à parler du Premier ministre israélien en des termes très durs, alors qu'Israël se trouve en guerre, je vous le rappelle. Alors bien sûr, Benyamin Netanyahu s'est énormément rapproché ces derniers jours, ces dernières heures euh, du président Biden et le Donald Trump ne doit pas voir ça d'un très bon œil. Donald Trump est revenu sur l'élimination du chef terroriste Kassam Soleimani en 2020. Il a prétendu que Benjamin Netanyahu avait refusé d'aider les états unis Nous étions très déçu mais nous avons fait le travail nous-mêmes dit-il et Bibi a essayé de s'approprier le crédit je n'ai pas aimé cela a déclaré Donald Trump. Il a également ajouté il se bat en parlant des Israéliens potentiellement contre l'Iran puis il a évoqué la menace de l'ouverture d'un front au nord et il a également insulté un des membres du gouvernement sans le nommer mais tout le monde a compris de qui il s'agissait puisqu'il parlait de monsieur Ben Gvir en disant mais qui a déjà entendu un idiot pareil. Fin de citation. Donald Trump se sert de la guerre en Israël pour promouvoir sa campagne électorale contre Biden et n'a cessé de lancer des pics à Benjamin Netanyahu. Il n'était pas prêt, il n'était pas prêt, Israël n'était pas prêt. Sous Donald Trump, il n'avait pas besoin d'être prêt, euh, déclare-t-il. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, s'oppose à son beau-père. Maintenant plus que jamais, il est important que le monde soit très fort et solide aux côtés d'Israël, déclare-t-il, en, refusant, en faisant référence au 11 septembre. Kushner a. Il est dommage qu'il faille attendre de tels actes pour unir la nation, mais je vois que depuis 48 heures, des signes montrant que l'État d'Israël s'est uni et se bat pour sa terre.
0: Par ailleurs, Emmanuel, il faut aussi rappeler à nos auditeurs de faire attention aux fausses informations relayées par la chaîne Al Jazeera et que certains journalistes reprennent.
1: Tout à fait, le Hamas a publié par le biais de la chaîne Al Jazeera une vidéo dans laquelle on voit une mère et ses deux enfants repartir en Israël comme s'ils avaient été libérés par le Hamas, il n'en est rien. Euh, pourtant, les chaînes étrangères, y compris en France, ont repris cette information en annonçant pardon, que trois otages avaient été relâchés. Le porte-parole de Tzal a tenu à préciser qu'il s'agissait d'une fausse information que cette mère et ses enfants n'étaient pas otages du Hamas.
0: Et enfin Emmanuel, il y a aussi cette polémique autour des traitements médicaux donnés aux terroristes du Hamas dans les hôpitaux israéliens.
1: Oui, depuis hier soir, le débat fait rage dans l'opinion israélienne. Les responsables des hôpitaux ont déclaré qu'ils avaient été contraints d'accueillir les terroristes du Hamas et contraints de les soigner. Les familles des Israéliens blessés et soignés dans dans ces hôpitaux ont été très choquées du manque de tact du ministère de la Santé. Des manifestations, des actes de violence ont eu lieu depuis hier devant les établissements. Ils ont... les Enfin, les directeurs pardon, des établissements ont exhorté le ministère de la Santé à transférer les terroristes dans un établissement militaire fermé. Le ministre de la Santé, Moshe Arbel, a demandé à Benjamin Netanyahu de ne plus traiter les terroristes dans les hôpitaux publics.